0: Hallo und schön, dass du bei der heutigen Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Ich habe dir heute ein neues Podcast-Format mitgebracht, da mich im Coaching über den Podcast oder auch auf anderen Wegen immer wieder Fragen zum Thema Karriere, Bewerbung und Berufsleben erreichen. Daher habe ich mir gedacht, dass ich hier in regelmäßigen Abständen verschiedene Fragen von euch im Rahmen einer Podcast-Folge zusammenstelle, von denen ich glaube, dass sie für dich und für andere Hörerinnen interessant sein könnten. Und ich werde diese Podcast-Folge dann ab heute Dein Career Q&A nennen. Ich werde dabei versuchen, möglichst ein vielfältiges Spektrum an Fragen jeweils abzudecken, von eben eher so ja, High-Level-Fragen, wie zum Beispiel, ich tue mich schwer damit, dieses oder jenes zu tun, ich weiß nicht, wie ich starten soll, bis hin zu ganz operativen, handfesten Fragen, wie zum Beispiel, wann kann ich erstmals bei einem Unternehmen nach Absenden meiner Bewerbung nachhaken. Nur so ein Beispiel. Ich habe dir heute vier Fragen zusammengestellt und hoffe, dass etwas Spannendes natürlich für dich dabei ist. Gib mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne Feedback zu diesem neuen Frage-Antwort-Format. Da es mich natürlich interessiert, ob es dir gefällt. Du kannst mir einfach eine E-Mail an svenja.svenjagossing.com schreiben und du kannst sicher gehen, dass diese E-Mail mich auch persönlich erreicht. Ich freue mich. Starten wir mit der ersten Frage. Was kann ich machen, wenn mir mein jetziger Job nicht gefällt und ich nicht weiß, was ich stattdessen tun soll? Das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme und ich verstehe diese Frage wirklich sehr gut, da auch ich mir diese Frage über viele Jahre immer wieder gestellt habe und mittlerweile habe ich eine Antwort für mich drauf gefunden. Ich glaube, dass wir häufig die Erwartungshaltung an uns haben und das macht es eben so schwer, dass wir im Job, den wir gelernt haben, auch bleiben müssen, damit wir eben Menschen um uns herum nicht enttäuschen. Diese Erwartungshaltung ist natürlich auch erstmal absolut verständlich, da in deiner Ausbildung wirklich viel Zeit, Geld und viel Kraft geflossen sind. Und es ist gar nicht so selten, dass wir gerade in diesem ersten Berufsbild, den wir von der Pike auf gelernt haben, recht viel erreichen, so dass wir natürlich auch die Bewunderung durch unsere Umwelt einfach haben und vielleicht auch noch gute Verdienstmöglichkeiten. Und deswegen ist natürlich so ein Wechsel nicht gerade leichter, so ein Beispiel dir zu geben. Junior-Produktmanager wird vielleicht relativ schnell zum Produktmanager, zum Senior-Produktmanager, irgendwann vielleicht zum Head oder zum Director. Und natürlich bei so einem Karrierepfad, da ist natürlich dann ganz, ganz viel Leistung, Status und Anerkennung im Spiel, die du dir dann natürlich auch verdient hast. Deswegen ist es natürlich dann auch umso schwerer, so von heute auf morgen etwas ganz anderes zu machen und vielleicht wirklich von null, also irgendwo in einer ganz anderen Rolle, anderen Branche oder vielleicht sogar im Zuge eines freiwillig gewählten Downshiftings und vielleicht sogar mit einer niedrigstufigeren Position anzufangen. Es ist aber auch die Tatsache, dass du wirklich nur dieses eine Leben hier hast und daher sollte es immer dein Ziel sein, möglichst glücklich und zufrieden in diesen einem Leben zu sein, wie auch immer das für dich persönlich aussehen mag. Auf der Suche nach einer für dich erfüllenden Antwort wirst du die Lösung, und daran glaube ich wirklich absolut, du wirst diese Lösung nur in dir selbst finden. Was meine ich damit? Du musst wirklich die für dich relevanten Werte, deine dir für dich, ja, Energiebringenden Tätigkeiten, deine wirklichen Lieblingsfähigkeiten, die musst du wirklich entdecken, freilegen und dann auf ein passendes Berufsbild mit entsprechendem Arbeitsmodell übertragen. Das ist quasi der sehr logische Prozess, doch dieser Prozess ist wirklich ein Kraftakt. Doch ich kann dir wirklich aus Erfahrung sagen, also sowohl bezüglich meines eigenen Weges als auch den Weg, den ich mit Klienten begleite, dass du diese Antwort wirklich nur in dir finden kannst, und nicht bei anderen und nicht durch andere. Genau zu diesem Reflexionsprozess habe ich übrigens eine Podcast-Folge aufgenommen, die Nummer 40. Die hat den Titel, wie du den Beruf findest, der zu dir passt. Falls du sie noch nicht gehört haben solltest, empfehle ich dir einmal in die Podcast-Folge reinzuhören. Ich werde wie immer die Links in die Shownotes packen. Starten wir mit der zweiten Frage. Ich will mich eigentlich auch gerne selbstständig machen, doch ich habe ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Was kann ich da also tun? Ja, vielleicht vorweg, ich verstehe das Sicherheitsbedürfnis sehr gut. Auch ich habe dieses Sicherheitsbedürfnis und der Aufbau einer Selbstständigkeit bedeutet natürlich neben einem zeitlichen Investment auch ein finanzielles Investment und das muss einfach geplant sein. Wichtig aus meiner Sicht ist daher, bevor du in die Selbstständigkeit startest, erstens ja zu prüfen, ob dein Angebot auch wirklich Käufer hat. Du musst also deine Selbstständigkeit wirklich validieren, zum Beispiel durch Interviews, die mögliche Kundenprobleme ermitteln und idealerweise bereits die Kaufabsicht für dein Produkt oder Service testen. Die Frage ist also: Löst du mit deinem Angebot ein existierendes Kundenproblem, für welche deine Kunden dann auch noch bereit wären zu zahlen? Oder musst du dein Angebot vielleicht sogar ändern und dann entsprechend anpassen? Also man spricht hier klassisch vom Product Market Fit. Eine Idee, mit welcher du eben nichts verdienst, ist leider, sorry, dass es so hart ist, aber es ist einfach nur ein Hobby. Zur Konzeption deiner Business-Idee kannst du zum Beispiel eben das Lean Canvas-Modell von Ash Maria heranziehen. Das werde ich dir auch nochmal hier verlinken. Und das wird dir helfen, sage ich mal, die Idee, die du vielleicht im Kopf hast, zu strukturieren und auch mögliche Lücken deiner Business-Idee, die ganz normal sind für den Start, einfach transparent zu machen, um dann wirklich in die Validierung dieser Idee zu gehen. Das empfehle ich dir. Ja, und dann geht es darum, den Finanzbedarf für dich und dein Business zu ermitteln. Diesen kannst du zum Beispiel durch die Erstellung eines schlanken Businessplans inklusive deiner persönlichen Finanzkalkulation machen. Der Businessplan zeigt dir dann auf, mit welchen Aufwänden und Erträgen du rechnen kannst und dein persönlicher Finanzplan zeigt dir dann, wie lange du notfalls noch Geld in dein Vorhaben pumpst kannst, eher du dich der Gefahr sozusagen der Privatinsolvenz hingibst, um das mal jetzt ganz hart zu formulieren. Ich würde immer von so einem Zeithorizont von nicht länger als fünf Monaten planen, da ein längerer Zeitraum wirklich auch in diesem frühen Stadium nicht wirklich planbar ist. Dieses Vorhaben wird dir auf jeden Fall zeigen, was du wirklich zum Leben brauchst und was dein Business braucht. Vielleicht noch so eine Randnotiz. Ich glaube, dass ein Business definitiv länger als ein Jahr braucht, um es erfolgreich aufzubauen. Dennoch einfach für eine solide Planung für dich selber würde ich immer mit so einem 12-Monats-Horizont maximal planen. Ja, als dritten Punkt empfehle ich dir, um mehr Sicherheit sozusagen zu bekommen, zu schauen, wie du mit deinem Zeitbudget sowie den finanziellen Ressourcen in die Umsetzung gehen kannst. Also hast du vielleicht Rücklagen oder hast du eine Abfindung durch eine frühere Anstellung bekommen? Besteht vielleicht für dich die Möglichkeit einer Förderung? Es gibt wirklich sehr, sehr viele Förderprogramme und Finanzhilfen. Hier, um einfach mal einige zu nennen, sei es der Existenzgründerzuschuss, der Agentur für Arbeit, es gibt KfW-Kredite oder Stipendien jeglicher Art. Wichtig ist wirklich nur, schau dir die Bedingungen an, falls du in Richtung solcher Programme denkst, da bei einigen dieser Programme es wichtig ist, dass du noch nicht gegründet hast. Du kannst natürlich auch neben deiner Festanstellung die Selbstständigkeit aufbauen. Diese Gründungsart ist die finanziell sicherste Variante, die du vermutlich ähm, tun kannst. Du brauchst dafür auch faktisch nur eine Nebentätigkeitsvereinbarung deines aktuellen Arbeitgebers. Und da muss noch geklärt werden, ob du eher ein Gewerbe oder eine freiberufliche Tätigkeit nachgehst. Und diesen Punkt empfehle ich dir wirklich unbedingt mit deinem Steuerberater zu besprechen. Wenn du vielleicht auch später an fremdes Geld möchtest, dann kannst du natürlich auch auf jeden Fall den berüchtigten Businessplan vorlegen, ob Bank, Agentur für Arbeit oder Investoren, sie alle wollen am Ende eben natürlich was ja dargestellt bekommen, sie wollen etwas mit Hand und Fuß, ähm, was durchdachtes von dir bekommen und ähm, wollen natürlich dann auch prüfen, ob du die entsprechenden Fähigkeiten und auch Gründerpersönlichkeit mitbringst. Deswegen ist so ein Businessplan in der Startup-Szene zwar, sage ich mal, ein bisschen belächelt, aber überall da, wo es in Richtung Bank, Arbeitsagentur für Arbeit etc. geht, wirst du um Businessplan nicht rumkommen. Falls du jetzt nebenbei gründest, ist der Business-Fortschritt aufgrund des geringen Zeitbudgets natürlich nicht so rasant wie bei einer klassischen Vollzeitgründung. Doch du hast auf diese Weise die Zeit, deine Business-Idee eben nebenberuflich und mit gesicherten Einkommen abzutesten. Also denk nochmal an den Punkt 1, die Validierung deiner Idee. Vielleicht für dich so als, ähm, ja, Info zu mir, ich selbst habe mein Coaching-Business zuerst wirklich neben einem Vollzeitjob aufgebaut und ja, das war wirklich auch stressig, denn ich hatte selbst schon im Vollzeitjob keine klassische 40-Stunden-Woche, sondern eher eine 55-Stunden-Woche. Ich habe auch noch die Herausforderung gehabt, dass ich 80 Kilometer hin und her gependelt bin und habe eben nebenbei meine jetzige Selbstständigkeit aufgebaut ich weiß zwar nicht mal selber, wie es funktioniert hat, aber irgendwie es hat funktioniert und ich bin heute wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass ich so vorgegangen bin, weil es ist wirklich ein entspannteres, in Anführungsstrichen, Vorgehen, was den finanziellen Druck bedeutet. Also neben der richtigen Methodik, wie du bei der geplanten Selbstständigkeit vorgehst, brauchst du noch wirklich auch die richtige Motivation und das richtige Mindset. Frag dich also, bist du wirklich motiviert, selbstständig zu werden, mögliche Durststrecken zu durchlaufen, eigenes Geld zu investieren? Ja, und vielleicht auch erstmal ein Nobody zu sein, auf den die ganze Umwelt erstmal schaut. Übrigens ist es egal, was die anderen denken, aber trotzdem ist natürlich oft so ein Rollenshift einfach da, wenn du vorher auch vielleicht eine exponiertere Position in einem Unternehmen hattest. Deine Selbstständigkeit muss also von einer Hinzu-Motivation wirklich geprägt sein und es darf nicht einfach ein weg vom Angestellten-Dasein-Motivation sein, weil das wird sozusagen dir nicht das Durchhaltsvermögen geben, was so eine Selbstständigkeit auch wirklich benötigt. Kommen wir zur dritten Frage. Ich verkaufe mich und meine Kompetenzen in beruflichen Situationen, zum Beispiel Vorstellungsgesprächen oder Entwicklungsgesprächen mit Vorgesetzten, zu schlecht. Wie kann ich hier mein Selbstbewusstsein entwickeln? Ich empfehle dir Folgendes. Du solltest dich zuerst ehrlich fragen, ob du in deiner aktuellen Rolle und Position dein berufliches Potenzial wirklich entfalten kannst. Und zwar stell dir folgende Fragen. Mache ich meinen Job wirklich gerne? Gib mir meine aktuelle berufliche Tätigkeit Energie oder fühle ich mich den ganzen Tag überfordert? Falls du das Gefühl hast, wirklich dauerhaft gestresst und inhaltlich überfordert zu sein, ist es logisch, dass du dich eben nicht selbstbewusst in wichtigen Gesprächen beruflich verkaufen kannst. Hier musst du dir zuerst dann eine andere Frage stellen. Will ich diesen Beruf wirklich weitermachen und falls ja, wie kannst du mehr Tätigkeiten, die dir Energie bringen, in den Job bringen und die dir helfen werden, dich sicherer zu fühlen? Falls die oben beschriebene Situation auf dich nicht zutrifft und du deinen Job wirklich gerne machst, beziehungsweise die Aufgaben dir sogar Energie geben, dann empfehle ich dir, ein sogenanntes Kompetenzprofil aufzustellen. Hierzu sammle zuerst, welche beruflichen Aufgaben du besonders gut kannst, also wirklich Sammlung deiner Tätigkeiten. Und welche Kompetenzen stecken dahinter, die du da mitbringst? Und was immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn du wirklich mal vertraute Personen, vielleicht Arbeitskolleginnen oder eben ehemalige Vorgesetzte nach nach ihrem Feedback zu dir fragst. Schreib dir dann einmal strukturiert auf, welche Herausforderung du in deinem aktuellen Job gemeistert hast. Und du kannst hier zum Beispiel die sogenannte PAR-Technik verwenden. P steht in diesem Falle für das Problem bzw. Herausforderung. A für Aktivität und R für Resultat bzw. Ergebnis. Und die Frage, die damit verknüpft ist, ist dann, welche Herausforderung hast du in deiner aktuellen Rolle bereits gemeistert? Wie bist du hier vorgegangen und was war das Ergebnis bzw. dein Beitrag zum Erfolg? Auf diese Weise kannst du nämlich dann deine Fähigkeiten und Skills mit konkreten Beispielen in wichtigen Jobgesprächen untermauern und der Nebeneffekt ist, den ich immer wieder bei meinen Klientinnen beobachte, dass sie wirklich auch ein besseres Bild von ihren Fähigkeiten und Stärken bekommen und sich dessen eben auch mehr bewusst werden. Also es geht hier auch wirklich ganz konkret um Selbstbewusstsein oder beziehungsweise Selbstbewusstwerdung. Und da kann so ein Kompetenzprofil wirklich extrem helfen. Die letzte und vierte Frage, die ich euch mitgebracht habe. Wie lange muss ich für eine Jobsuche einplanen? Ich empfehle meinen Klientinnen, immer ungefähr sechs Monate für einen Jobwechsel in einem qualifizierten Beruf einzuplanen. Es hängt natürlich immer davon ab, nach welcher Position, in welcher Branche du suchst, wie hoch die Anzahl der offenen Stellen ist, wie flexibel du bist bezüglich Arbeitsort, Gehalt etc. Also sind viele Variablen, die eine Rolle spielen. Und natürlich kann es auch immer schneller gehen. Doch vom Versenden der Bewerbung bis wirklich zur finalen Vertragsunterschrift sind es eben auch oft sechs Monate für hochqualifizierte Mitarbeiter. Für Führungskräfte sogar zwölf Monate. Ja, warum? Oft musst du nämlich in einen Bewerbungsprozess um eine Vakanz mit bis zu drei oder mehr Jobinterviews eben entsprechend rechnen. Bei Google sind es übrigens ähm, sogar 25 und manchmal musst du sogar auch Probe arbeiten. Du musst Case Studies präsentieren, du musst Tests machen, kognitive oder Persönlichkeitstests. Du musst vielleicht manchmal auch das gesamte Team kennenlernen. Bei einem Assessment Center ähm, oder bei Top Positionen sogar ein Management Audit machen, Background Checks durchlaufen, Referenzen einholen und das alles dauert eben seine Zeit. Wie gesagt, ich habe auch Klientinnen, die bereits nach wenigen Wochen einen neuen Job haben. Ähm, doch rechne mal immer, so ungefähr mit sechs Monaten bei qualifizierten Expertenrollen und mit mindestens neun Monaten ähm, bei Führungsrollen. So, ich hoffe, dass dir dieses neue Format gefallen hat. Schreib mir bitte dein Feedback und ähm, deine Frage, die ich hier auch einmal beantworten soll, sehr gerne an meine E-Mail-Adresse svenja.svenjagossing.com Generell biete ich immer übrigens die Option eines, kostenloses und eines kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgesprächs. Also falls das für dich spannend klingen sollte, besuch sehr gerne meine Webseite unter svenjagossing.com und vereinbare ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit mir. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Restwoche, bleib gesund und bis bald, Svenja!